0: ドリーームハート聖教新聞がお送りします
1: 皆さんこんばんは、萌池園長です。今週も皆さんと一緒に未来につながる話を伺っていきたいと思いますまずは番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介しますね、えー、大阪府のラジオネーム甲子郎さんから、えー、森さん毎週このラジオ興味深く拝聴しています森さんはツイッターをやられていますよね番組でも LINE の森川さんやホリエモンが出て SNS の重要性とかインターネット業界の未来とか話されていましたよねでも僕は最近ツイッターが嫌になってきましたおおそうなのかプライベートも職場の同僚に監視されている気分になったり、無駄なコミュニケーションのおかげで変なトラブルに巻き込まれたりしています。最初は楽しかったのですが、今はやめようかと思っています。情報社会の中でやめると、世の中置いてきぼりにされますかねというええー、交渉さんのメッセージなんですけど、僕もね、ツイッター、フェイスブック、ライン、いろいろやってるんですけど、確かにね、いろんな方がいらっしゃるんで、僕なんかもう時々炎上しますし、えー、どうしようかなって思うこともあるんですけど、まあ、僕は。今のところ、ね、ネットワーク大事だと思うんでやってるんですけどこの点についてね今夜お迎えするお客様はどのようにお考えでしょうか今夜のお客様は翻訳家エッセイストそして早稲田大学文化構想学部教授の青山みなみさんです、えー、青山さんはですねもう本当伝説的な小説と言っていいと思うんですけどもジャック・ケルワークというアメリカの小説家の「オン・ザ・ロード」という小説の翻訳を担当されています。実はこのケルアックのオンザロードはですね映画化されて8月30日公開予定されてるんですねこれが非常にこの注目される作品だと思うんですけどもこのまさに一瞬のケルアックそして翻訳された青山さんいろいろお話し伺っていきたいと思いますで先ほどのね SNS どうしたらいいのっていうこのメッセージについてもですね青山さんと一緒に考えていきたいと思いますこんばんはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いしますありがとうございます
1: 僕はもちろん青山さんのことを存じ上げてるんですけどなんか女性と思うう方もいいらっっしゃるっていう、はい
0: えー、やはり名前が南っていうのはまあ男でも女でも祭りをするらしいんですけど、まあ、あの昔「タッチ」っていう漫画があってそれで南ちゃんっていう人がいたこともあって大体<笑>大学の授業で最初4月に教室のドアを開けると。一部教室の片隅からため息が漏れてな,なんだ男だったのかみ
1: たいな<笑>いやでもとてもあの素敵な方で私はもう本当にも尊敬で申し上げてるんですけどあの青山さんあの冒頭でもご紹介いたしましたけれどもアメリカの小説家ジャック・ケルアックのオン・ザ・ロードの翻訳をされているってことでこれはもう伝説的な小説ですよね
0: はいそうですねあの1957年に一応本そのものは、はい、あのアメリカで出てたんですけどはいまあその時にちょうどアメリカでビート・ゼネレーションっていうものがまあ台頭してきていると大変話題になっているということがまあいろいろニュースなんかでも流れていたようでそれの権威役になっている本の一つがジャッケ・ロアクの「オン・ザ・ロード」であるっていうふうにかなり言われましてね、はい、そういうこともあって本が出て間もない頃から日本でも大変な評判だったみたいですね。
1: これあのやっぱり私なんかもアメリカの友人とかと話してて、やっぱりこのオン・ザ・ロードっていう小説はもうちょっと特別な小説、ね、ちょっと神格化された存在のように思ってるんですが、ええ、翻訳された青山さんから見て、なぜこの小説がね、ええ、そんな特別な位置を示すようになったと思われますか
0: これ、あの、まあ、ちょっと時代のね話になるかもしれませんが、はい、1950年代っていうのが、まあ、戦争が終わった後で、いわゆる冷戦のど真ん中。なんですね。ああ、じゃあアメリカとあのマッカーシーズっていうか、そう,そ,うそ,うそうですね。マッカーシズのど真ん中で、それでアメリカとソビエトが死ぬ尾を削ってた時代なんですよね。それでまあどっちかっていうと、あのいつそのアメリカがソビエトから攻撃されてもおかしくないんだぞっていうようなことを逆らんにその宣伝されていた時代だったんですよね、はい。はいそれで結構アメリカ人たちは緊張した生活を強いられていて、礼儀正しくアメリカ人としての誇りを持って生きようと。時に最高にあの繁栄していた時代でもあったんで、うん、いわゆるアメリカンウェイ・オブ・ライフっていうんですか豊かな生活をまあ満喫していたんですよねそういうところであったんですがまあ結構実際は窮屈だったとそこにこの,この小説が登場したらなんだかのアメリカ人を車でぐるぐるぐるぐる回っていて<笑>お金はもうなさそうなんだけど、はい、なんだか楽しそうにやってると。っていうのはたくさんその時代あったわけですけどね、はい、やっちゃいけないことを軒並みやっている、<笑><笑>その開放感が、アメリカ人の読者には大変驚きだったようですね
1: 。そうですかあのもう今のわれわれにとってはいわゆるロードムービーっていうか、あのええ、若者たちが旅しながらいろんなことをやるっていうのは、なんとかアメリカの文化の定番のように思ってますが、ええ、いやこの小説の前にはないです
0: 。ないんですねだからロードノベルとかロードムービーっていうふうな言葉も多分ここから出ていったと言っても間違いないと思うんです
1: がこれは大山さんあの翻訳されたわけですけど訳されてみていかがでしたか
0: あの、まあ、よく言われることですけど非常にスピード感が文章にスピード感があって。はいこれ映画化されてるんですけど、8月の末に公開されます。オンザロードというタイトルで、でこれです
1: ね。すフランシスフォードコップラさんが制作総指揮されて、そうなんですよ。ウォルターサレス監督ということで、これすごく楽しみなんですよ。もう、ええ、ご覧になってるんですよね。ええ、見ました。いかがですか映画は？いや、よくできてます。あ、そうですか、ええ。すごくいいです。もうこれはね
0: 、あのいち早くコップラが映画化権を。っったたんんでですすよよねずいぶん前前いい、はい、年以上それでそれだけこの作品についての思い出があって、はい、絶対自分が映画化したいとこの作品に惚れ込んでいるアーティストなんかも非常に多くてですね代表的な一人としては亡くなっちゃいましたけどドアーズというグループのジム・モリソンっていうのがいましてあの人はもう完全にこれに<笑>最近の俳優でいうとジョニー・デップっていうのも大変好きで<ー>彼は「オン・ザ・ロード」の朗読もやってます。だからいろんな人がこの作品には関心を持っていてそれでいち早くコッポラもやはり絶対映画にするんだったら俺がやると。だけどもあ,あまりにも、あのー、気に入りすぎてるんでいろんな人に脚本を書かせるんですけど「ダメだちょっと違うな」っていうことで、はい、ここに至るまで僕が知ってる限りでもまあ3人ぐらい。脚本家を変えてるんですかいやそれも結構な大物脚本家というか作家ですね<え>いわゆるノベリストですね小説家とかあるいはジャーナリスト優秀なジャーナリストなんかに書か
1: せて<笑>それで没でということは逆に言うと今回の映画化の脚本はコップら的に OK を出したというということなんですね。ということですね。
0: やはあ、い、あの青
1: 山先生ね僕,あの僕が学生の頃からオンザローってもう伝説的な小説でで僕のイメージだと。これに引き付けられる学生のタイプみたいなのがいて僕からすると趣味がいいっていうかなんかね、うん、でも全員じゃないみたいなだからいまだになんかやっぱりそういうとこあると思います今そらく早稲田と教えてらっしゃっても「オン・ザ・ロード」好きだっていう学生ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、脈々と受け継がれてるとこありますよねあいわゆるそのビート・ジェネレーションビートニックって言われる文化運動、はい、これ青山先生から見てどういう学生が「オン・ザ・ロード」っていう小説に引き付けられてくるんですかね。
0: えー、やっぱりちょっと外れちゃうてる人。<笑>外れた方がいいんじゃないかな<笑>と思うふうな人たちですよね。あ<ー>いやつまりあの外れた方がもしかしたら自分の現在の生き方がちょっと苦しかったとすれば。ちょっと外れた方がいいんじゃないかなっていうふうなことを頭の隅っこで考えてる人がまあ読むとそうするとあーすげー外れてるのがいう<笑>あ
1: そう考えるとね、はい、学校とか会社であちょっと息苦しいなって感じてる方が、はいまあ、この映画のようなことを実行するかどうかは別として「オン・ザ・ロード」を見たりあるいはその原作を読むことによってちょっと解放感が得られる、ね、みたいなことあるんですかね
0: あですからあのこの時代にこの小説を読んであの影響を受けた人たちの多くはあのここから吹いてくるね強烈な風みたいなものに元気づけられたって言ってる人たちは多いですよね
1: 沢木幸太郎さんの深夜特許なんかも「オンザロードの影響のもとに」っていうような話もありますし
0: そうやっぱり俺もどっか行っ
1: てみるかみたいな<ー><笑>そういう気持ちになるんじゃないですかねさん実はあのメッセージが来ててましてですね。はいラジオネーム幸四郎さんからなんですけれどもまあツイッターだとか SNS だとかいわゆるソーシャルネットワークサービス SNS についてなんかちょっと使うのが嫌になってきちゃったなといろんなトラブルでっていうメッセージなんですけどこれどう思われますこの幸四郎さんあの今の意外と若者の世代って SNS ね使ってるんだと思うんですけどもどのようにお考えですかいやこれは
0: ネットワークですよね。ネットワークを作るとてのは非常にいいことだと思いますし、はい、あの実を言うと、先ほどの話にちょっと戻すような感じですが、はい、あのオン・ザ・ロードの背景となっているか、支えていたビート・ゼネレーションっていうのは、大きなあの世代のような印象を与えてますが、それを始めたのはですね、実はわずか4人か5人の人間なんですよ。ケルワックをはじめとして、アレン・ギンズバ、ね・ンズバーグとかですね、あとウィリアム・バーローズとか、はいはい、みんなお友達なんですよ、ねまあ。そうたるお友達ですけどね。結果的にそうなったんですね。<笑>あそうかそうか最初からみんな有名だったわけじゃないから、ね、結果的にそうなったんであって、はい、初めから本当に身近なお友達で、はい、それでその人たちがしょっちゅう会ってはいろいろお話をしてるしそしてそればかりかものすごい量の手紙のやり取りをしてますね
1: あ、ええ、そうですよねなんかあの往復書簡集なんかもあのちょっと出版されてますもんねものすごい量の手紙を
0: ,をやってまして、ええ、そういう意味ではやはり彼らは人とのつながりって非常に大事にしていてそういうネットワークの中からビート・デネーションっていうのが生まれてきたんですよねはいはい、はいでこういうふうな作品書いたんだけどどう思うみたいなことで「どこどこで書いたらどこんな悪口を言われたけど」とかいろいろね愚痴をこぼしたりとかいうふうなことも手紙で全部やり取りしてますがそれがまあ今のまあと t ったみたいなところで
1: なるほどまああれですよねあの最初はその志向性が合っている若者同士がお互いにつながってたってことで,でひょっとしたらだからこの幸四郎さんきっとなんか趣味があったり、ね、価値観が一致する。友達いるからそういう人ともっと密度の濃いそうですねコミュニケーションした方がいいのかもしれないっていうそういう
0: 風にしてまた集まっていくとなんかビートジェネレーションみたいなのが生まれるかもしれないっていう、うん、ですからねあのそういうやっぱりつながりってのは大事ですよね
1: だから高橋さん学生さんなのかもう社会人なのかわかんないんですけど。うんそういうい趣味のある人を見つけると意外と幸せになれるんじゃないかなって僕も思いますけどね、えー、これ青山先生逆に言うとあの学生時代はどんな形でお友達とはお付き合いになってたんですかいや
0: その頃はあはパソコンネットワークないですから、えーえー、電話とかですねあとよく会、はい、っていろいろおしゃべりしてましたけどね
1: このークのオンザロードとの出会いっていうのは何歳ぐらいだったんですかい
0: やこれは実は実もう18歳ぐらいの十八 <18? S 2> えで、えまあ、すので、大学に入ってまもなく。ということは、やっぱ
1: り当時、ウェイトニック的なものが好きな仲間で集まって、話したりしてたってことですかそ
0: です、ねそ。そうですね、まだその時ね、生きてたんですよ、ケクいい
1: いはいははい、僕
0: が大学二年の時に亡くなっちゃったんです
1: 四十七か、48、ええ、若いころかなりかなり若くなりました。はいあじゃあもう感覚としては同時代の人っていう感覚だったんですか,
0: 同時代とかちょっとちょっと,と,ち,ょっとちょっとこっちが遅れてきたなって感じだったんですけどはい、はい、あでもあの憧れはありましたよねで,でその頃は本当に車でアメリカを回るなんてことは、まあ、今でこそちょっとそういうこともかなり簡単なことになってきましたけど、ええ、当時は考えられないことだったので、はい、まあ60年代後半ですけど、はい、ですからこれを読んでうわすげえなこんなことやってるやつがいるんだっていうのはやっぱりありましたし
1: あれですね青山さんそれういう意味でこれ翻訳家に至る道ってどうだったんですか学生時代、まあ、そうやって18歳で「オン・ザ・ロード」出会われて
0: いやあのーまあ「オン・ザ・ロード」の翻訳したのはまあ5年ほど前ですけど。いやー、もうそれ以前はだって、ね、自分がだから、これを翻訳することになるとは思ってなかったですね。その時はっ
1: てことですよね。
0: いや、えー、いや、十年ぐらい前までも、えー、それでですから、まあ、一番最初にアメリカ小説を読んだ時に、一気に行った本の一冊と言ってもいいんで。はい、まあ、それが翻訳できたっていうのは、まあ、幸せだったといえば幸せですね、ラッキーだったですね。あ
1: 僕なんかの感覚でいうと、あの、アメリカ文学の紹介されていた時代があったんだけど。最近の学生なんかと喋ってると、意外と日本の文学。ばっかり読んでてアメリカのなんて
0: いうんです外、ま
1: あ、そうし外国文学を読まない人もずいぶん出てきちゃってて<笑>
0: う<い>うもったいないで
1: すよね。ことが
0: ちょっと最近多いですね。<ー>なぜなのかちょっとよくわからないんですけどすごく外国が近くなっちゃったんで生きやすくなったんで、はい、そういう意味でまあ大したことないやみたいなああいうふうに思う人たちが増えてきたんじゃないですかね
1: 。あでも実際にこういう小説読むとまだまだ日本にはない感覚もあるし生、ね、き方もあるし。あとニーチェとか哲学者なんかも引用されたりして。ええ非常に知的なんですよねで知的なんだけど普通の社会の規範から外れる生き方みたいなのと、えー、うまくそれが結びついてたりとかなかなか僕いまだに日本にはなかなかないジャンルの小説だなと思うんですがまだまだだからあれですよね外国文学から学ぶことはないなんていうことにはなってないようなたくさんあると思いますやっ
0: ぱり世界は広いっていう、えー、それでまあこの「オン・ザ・ロード」もそうですけど 2>,、はい、2人がそのアメリカ中車を回った後にメキシコに行くわけですよね。はい国境を越えて大きな海上に入った時に「はい、おいすげえな世界は広いぜこっからずっと下まで行くと南極まで行くんだよな」っていうふうにはい、はい、あれだけアメリカ大陸を回ったやつがねまだまだあるぞっていうふうにね
1: そういうい感じですよね
0: あ<ー>だからまあそういったものにやっぱりあのドアーズだとかジョニー・デップが惹かれていったっていうのもよくわかると思いますね。
1: まあでもドアーズにしてもジョニー・デップにしても非常にかっこいい表現者なんで僕ある意味ではねこの「オン・ザ・ロード」みたいな小説を若者に勧めるときに一つの決め台詞としては「これ読むとかっこよくなるよ」みたいなでもそういう意識青山先生の時もありませんでしたいや我々の時もこういう小説読むとモテるぞみたいな
0: モテるかどうか分かりなんですけど、あのー、かっこいいって印象ありましたねそのかっこよさって何かっていうふうに考えるとやっぱりあのーと要するにずれてやっぱりずれてみる社会の規範が、はいろいろあってそれが窮屈になってるかと思うんですけど、はい、それからちょっとずれてみることから生まれてくるっ
1: これね幸四郎さんあの今の日本の例えばツイッターとかああいうとこだとどうも同化圧力が強くてちょっとでも違った意見言うとう、ね、炎上したりとかするんですけど。今の青森先生のお話すごく大事だと思うんですよねちょっとずれて見ることのかっこよさそれを大事にすると意外と SNS も楽しめるんじゃないんでしょうかということなんですけれどもとても勉強になりますオンザロードの話などまた引き続きお伺いしたいんですけども来週またちょっと、はいろいろあの詳しくお伺いしますどうもありがとうございます今夜お迎えしたお客様は翻訳家エッセイストで早稲田大学文化構想学部教授の青山みなみさんでした皆さん青山さん本当に素敵な方ですよってね、僕思うんですけどやっぱりこの「オン・ザ・ロード」って本当に伝説的なアメリカの文学史に残る小説なんですけれどもその翻訳をされたっていうね大仕事を成し遂げてまたそれが映画化されるっていう成し遂げた男の顔はいいよ<笑>やっぱりね本当す素敵な風が吹いてくるそういう方でした。来週もまた話伺うの楽しみですねさてドリームハートのホームページでは今回のインタビューをはじめ過去のゲストインタビューもポッドキャストにて公開しています番組後合わせてお楽しみくださいそして今回ご紹介したようなメッセージをはじめですねゲストの方にちょっと相談してみたいなとか私もぎに聞きたいことお悩み相談番組へのご意見など何でも構いませんあなたからのメッセージ風が吹くようなメッセージを募集していますぜひドリームハートのホームページからお送りくださいお待ちしていますさて、来週も翻訳家の青山みなみさんをお迎えして、お話の続きを伺います。お楽しみにしてください。お相手は森健一郎でした
0: 。ドリームハート。正教新聞がお送りしました。